0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rinaldi de Gílio. Experimente um pouco do que é um over sobrenatural na Quadrangular Vila Ema. Nós vamos hoje pregar uma mensagem sobre neemias. Antes de adentrar na mensagem, eu quero é, introduzir essa mensagem falar um pouquinho sobre Neemias ele foi um, um, um homem de Deus, um estadista, que ele começou como copeiro de Artaxestes, e ele, em um belo dia, ele, quando ele soube as notícias, como estava a sua cidade, Jerusalém. Jerusalém significa a cidade da paz. Quando ele descobriu que a sua cidade, que a sua Jerusalém, onde estavam os seus familiares, a sua a sua família, a sua cidade, cujo qual Deus é o Senhor, é o Senhor da paz sobre aquela cidade, descobriu que ela estava desolada, ela estava com os muros destruídos, estava em ruínas Jerusalém, e ele ficou muito triste, e quando ele vai servir vinho a Artaxerxes, o, o rei olha para ele e fala assim, Neemias, o que está que acontecendo com você que está tão triste? Você está tão derrubado. Você está tão arrasado. O que está acontecendo com você, Neemias? E ele fala, sabe o que que é? Meu rei, a minha cidade está desolada. Aquela cidade que é uma luz, que é uma lâmpada de Deus, ela está apagada. E é por isso a minha tristeza. E aí, ele conseguiu ser enviado. Ele conseguiu, de uma forma muito especial, convencer o imperador do seu tempo o rei do seu tempo a voltar para Jerusalém e restaurar os muros de Jerusalém então quando você ouve na Bíblia sobre Neemias você vai entender que ele foi para uma missão qual é a missão de Neemias? a missão é restaurar os muros de Jerusalém fala para o seu irmão assim Neemias é o restaurador dos muros de Jerusalém e Esdras que é o seu contemporâneo não sei se a palavra conterrâneo também também está certo ele que era o seu conterrâneo e contemporâneo ele voltou para com Neemias, mas com uma outra obra a ser feita reconstruir o templo do Senhor então diz assim Esdras reconstruiu o templo do Senhor Neemias Reconstruiu Os muros de Jerusalém São duas coisas diferentes Mas hoje eu quero trazer Para a tua realidade O que que essa mensagem Tem a ver com a tua vida E com a tua realidade Quantos aqui tem um casamento Quantos são aqui são casados Levanta a sua mão Quantos aqui tem família Levanta a sua mão Quantos aqui tem um Um propósito Quantos têm um desejo de ser feliz? Levanta a sua mão. Uau. Todo mundo né, quer ser feliz. Qual que é a importância de você reconstruir um muro? É muito simples. Por que que Neemias, ele sabia que tinha que fazer uma obra para reconstruir a cidade? Mas para reconstruir a cidade, ele precisava reconstruir os muros da cidade. Por quê? Por que, que ele correu e ele uma destreza motivada pelo sobrenatural, pelo espírito de Deus, ele em 52 dias ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Porque os muros e a sua devida porta, portão, ele restringe quem entra e quem sai da cidade e essa, esse é o foco da mensagem hoje quando você restaura os muros do seu casamento quando você restaura os muros da sua vida os muros da sua vida profissional dos seus negócios quando você redifica esses muros você vai restringir quem vai entrar e quem vai sair da sua vida inclusive o ma- os males os males que vem trazer malignidade para o seu casamento. Vem trazer malignidade para a sua vida. Quantos querem que a malignidade cesse na sua vida? Levante a sua mão. Se você quer que essa malignidade pare na sua vida. Então você precisa levantar os muros da sua vida. Você tem que falar assim. Aqui esse mal não entra mais. Aqui ele não entra mais. Aqui esse, esse pecado não entra mais. Aqui esse demônio não vai entrar mais na minha família. Então você precisa levantar os muros da sua vida. Você precisa levantar os muros do seu casamento. Por exemplo, tem coisas que têm entrado dentro da sua, da sua vida, que tem trazido malignidade e você já achou muito comum. Por quê? porque já tem acesso dentro da sua vida, do seu coração, da sua família, e você simplesmente aceitou de forma forma cômoda esse tipo de malignidade na sua vida. Então, é sobre isso que Neemias vem tratar, ele vem lutar para que a segurança da sua vida seja novamente redificada. Quem quer segurança? Duas coisas que os homens eles desejam. Paz e segurança. Paz. Levante o seu dedo e diga assim. Paz e segurança. Isso é o que todo, toda pessoa precisa. Você precisa de paz e segurança no seu relacionamento conjugal o que acontece também é que muitas pessoas são casadas e elas se sentem inseguras olha só os inimigos entrando no casamento querendo separar o casamento e aí você não sente mais paz dentro do seu casamento e você não tem segurança de que o marido é teu do que a esposa é tua então por isso você precisa também reconstruir os muros do seu casamento os muros da sua vida isso São fundamentos que Deus quer tratar na sua vida. Ele quer restabelecer a paz e a segurança da sua vida. É igual no emprego, você está trabalhando e você não tem estabilidade no emprego, você se sente inseguro. E a insegurança ela afugenta a paz da sua vida. Então você precisa viver em paz e em segurança. Então Neemias quando ele voltou. Primeiro ele não voltou e alarmou todo mundo. Eu estou chegando. Gente eu estou chegando e eu vou fazer uma grande mudança. Uma grande reforma. Uma grande construção. Eu estou chegando para causar. Ele chegou assim? Não. Ele chegou quieto. Ele chegou com um propósito. Ele chegou com uma missão de Deus você tem uma missão, e eu quero profetizar na tua vida, que você nasceu para esses dias, você nasceu para viver esses dias, esse é o propósito de Deus para a tua vida nesses dias, não adianta você falar, isso não é comigo, o que está acontecendo, ele não pode acontecer comigo não, eu digo pelo Espírito de Deus, que você nasceu para esses dias, para de fugir da tua responsabilidade, Para de fugir daquilo que Deus te chamou. Apenas levante a tua cabeça e saiba que Deus é contigo. Olha, vou dizer uma coisa para você. Esdras não foi chamado para levantar muros. Ele foi chamado para edificar o templo. Então, cada um de nós temos um chamado diferente. Cada um de nós fomos chamados com um propósito diferente. E aquele que te chamou, ele será contigo até o último dia da sua vida. Até que cumpra o propósito de Deus na sua vida. Não adianta você jogar para outra pessoa aquilo que Deus chamou você para fazer. Não adianta você estar sentindo no seu coração, o teu coração, tua alma está latejando, está latente, aquele sentimento, e você sabe o que tem que ser feito, e você joga na mão de outra pessoa. Não, não, ó, Deus vai fazer. Não, Deus vai levantar alguém. Não, se você está sentindo, se o teu coração está pulsando forte, é Deus falando com você, é Deus te chamando, é Deus mostrando o seu destino. Destinos serão desatados nessa noite. Quando você entende para o que você nasceu. Quando você entende para o que você foi chamado. Qual o propósito de Deus. Olha só. Neemias, ele ele começou a causar. Então, uma das coisas. Palavras simples na Bíblia. Você vê Neemias falando. Você ouve. Você vê ele agindo. E ele diz assim: ele, ele começa a tirar o lixo. ele ele começa a tirar o lixo da cidade, então, ou seja, os muros serão levantados, as brechas serão fechadas, e o inimigo que trouxe o lixo para dentro, Neemias falou, pegue esse lixo, e leva bem longe daqui, a tua vida não de lixo, (risos) você não nasceu para viver com lixo na sua vida, lixo sentimental, lixo que foi trazido pelos demônios que adentraram pelas, pelos muros rachados, abertos da sua vida. Você quer ver, por exemplo, alguns demônios que entram na, nos muros, pelos muros quebrados, pelas brechas do muro? Existem demônios de pornografia, demônios de prostituição, demônios de adultério na área do casamento, demônios de fofoca. E aí sabe o que acontece? A tua vida começa a ficar sem segurança, sem paz. Lixo começa a ser jogado na tua vida E aí, meu irmão, a tua tua vida entra em crise. O teu casamento entra em crise. Mas Deus hoje vai te habilitar para redificar esses muros. Satanás que se cuide porque você está levantando os muros de novo na sua vida. Você vai levantar os muros e você vai restringir quem vai entrar na sua vida às vezes entra muita gente na sua vida que você acha que é legal, mas não é legal. Você acha que é gente boa porque fala um agradozinho ou porque é, traz uma profecia para você e você acha que é bom e é Deus falando, mas não é Deus. Nós vamos aprender hoje aqui que não é Deus falando. Amém? O texto que eu quero ler Neemias 4. Diz assim: e Sucedeu que, ouvindo sambalate que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permi, permite Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão a num só dia? Vivificarão os montes, os montões? do pó e as pedras que foram queimadas e estava com eles Tobias, o Amonita e disse, ainda que edifiquem contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra, ou seja alguém se colocou para fazer uma obra, alguém se levantou para uma grande obra e eu quero dizer para você que toda vez que alguém se levanta para uma grande obra, tem Luta e tem inimigos que irão tentar derrubar a obra que Deus colocou você para fazer. Vão te chamar de fraco. Vão te chamar de coitadinho. Mas eu digo só uma coisa. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem um salmo que eu gosto muito. Eu quero recitar ele agora, Salmo 115, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, não é por causa de nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e à tua verdade, porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, e os ídolos deles são prata e ouro, obra das suas mãos os homens tem boca, mas não falam, olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, narizes, tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nem som algum existe na sua garganta, a eles se tornam semelhantes os que fazem assim, todos os que neles confiam, Israel confia no Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo, casa de Arão, confia no Senhor ele é o seu auxílio e o seu escudo, está falando de proteção, o Deus que é o teu escudo é aquele que quer que você levante os seus muros vós o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é é o seu auxílio e o seu escudo, o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e os vossos filhos, sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. Deixa eu ver quem está morto, quem está vivo aí. Os mortos não louvam ao Senhor. Ninguém pode... Sabe, Deus, Deus... Deus vai fazer, Ele quer fazer, não é por causa de nós, é apesar de nós. Ele vai fazer pelo que Ele é. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é amor. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ama você e a sua família. Que Deus ama a sua casa. Amém? Então vamos lá. Então, nós nós precisamos de fazer reformas. Toda casa ela existe há muito tempo ela precisa de reformas a parede precisa ser repintado, telhado tem que ser reforçado a fundação da casa tem que ser vista toda casa, ela precisa de reformas e toda casa, ela tem que ser protegida com muros quem aqui tem muro na sua casa? levanta a sua mão quase todas têm muro. você consegue dormir deixando os muros Abertos para qualquer pessoa que entra na sua casa. Então, esse é o propósito: restringir a entrada da sua casa, da sua vida. Às vezes, você tem um amigo, uma amiga, que você não percebe, essa pessoa tem entrado dentro da sua casa, trazendo malignidade para a sua casa, maus, maus conselhos, orientando você a jogar fora aquilo que Deus mandou você zelar e cuidar dentro da sua casa então eu queria falar para os guerreiros de Deus que vão entrar nesses 52 dias de jejum como que você vai jejuar? você vai ficar pelo menos no mínimo 12 horas diárias sem ingerir alimento, você vai fazer um propósito durante esses dias alguns vão jejuar mais vão orar mais Mas você vai vai entrar numa consagração Para que os muros sejam levantados na sua vida E você vai começar a tirar o lixo da sua casa A malignidade na sua casa Agora Que coisa interessante Se nós olharmos os 52 dias Nós podemos ter um entendimento Porque os muros de Jerusalém Estavam 40 anos derrubados e eles estavam tentando restaurar 40 anos. Mas eles não conseguiram. Aí chegou um, um, um homem, Neemias. E ele fala assim, não, vamos levantar esse muro. Então ele chegou com uma perseverança. Ele queria experimentar o novo de Deus. Ele estava incomodado. Se... Jerusalém está vivendo o que está vivendo Atitudes novas têm que ser feitas. Ele planejou, ele planejou a reconstrução dos muros. Você precisa começar a planejar a sua vida. Você precisa fazer planos para a sua vida, para a sua família. Você precisa colocar os seus planos diante do Senhor, o nosso Deus. E o que que o que que aconteceu nesse 52 dias Houve a proposta ele fez aos moradores de reconstrução Fez o recrutamento Ele teve oposição externa Quando você quer restaurar Algo na sua vida Você vai ter oposição externa Houve o início da reconstrução Depois teve mais oposição externa Tem gente que não pode falar em oposição Começa <risos> Começa a dar. Misericórdia, começa a reclamar da misericórdia, reclamar, né? Mas oposição, ela vem. Nós não podemos ter medo de oposição. Nós temos que saber que Deus nos chamou para fazer uma obra. Depois, a reconstrução tem a continuidade. Depois, teve oposição interna. Porque o inimigo, quando ele tenta... Ele tenta tenta levantar inimigos externos para nos barrar... Aí começa a ter inimigos dentro da nossa própria casa. Oposição interna. Depois teve oposição final, mais oposição. E por último, a reconstrução é concluída e eles fizeram uma grande festa. Quem quer fazer uma grande festa aqui, ó? Você precisa ter perseverança. Você precisa perseverar naquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Olha só, quero compartilhar com vocês alguns fatos que ocorreram durante o período de execução desse projeto. Então você tem que entender, primeiramente, que a tua família é um projeto de Deus. Você tem que entender que Deus sonha em uma família para cada um de nós. Que a família é o plano perfeito de Deus para nós, é o lugar que é o nosso porto seguro. É o nosso lugar na rocha para nós enfrentarmos os vendavais, as tempestades da vida. Quando nós temos uma família, nós temos tudo. Quando nós temos uma família, nós temos é, a paz. Nós temos a segurança. Nós sabemos que Deus é conosco. E é por isso que você tem que entender e levar a tua família a sério. Tem pessoas que já abandonaram a família. Já já desprezaram o valor que a família tem. Esse sacramento, ele é muito importante para Deus. Então, a primeira, o primeiro detalhe da execução dessa obra, da construção dos muros que eu quero falar, mesmo diante das ameaças dos seus inimigos, Neemias não parou enquanto não concluiu o projeto. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não pare, porque Deus vai concluir o projeto na tua vida. Você não pode parar. Você não pode desistir. Desistir é para os fracos. Desistir é para aqueles que não conhecem o Deus que tem. Desistir é para aqueles que... não tem fé, desistir é para aqueles que não tem comunhão com Deus, que não tem intimidade com Deus, nós somos chamados para uma batalha e não podemos desistir, um soldado não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, um corredor não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, ele tem que olhar lá, lá, ele tem que olhar, tem que olhar, Ele tem que olhar a reta final. Eu vou chegar. Vai dar certo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então a primeira. Eu quero ler para você. Em Neemias 6, capítulo 3. Ele diz assim. Por que a parte B do versículo? Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse? E fosse ter convosco? Ele foi chamado... Ele foi chamado para ir fazer alguma coisa, mas Neemias falou assim: Eu não posso parar essa obra, de maneira nenhuma. A obra que nós começamos, eu preciso terminar. Quem aqui é lavado pelo sangue de Jesus? Quantos aqui vão morar no céu? Quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Vai ficar feliz? (risos) Quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Nós sabemos o que, aquilo que nós temos, aquilo que nós cremos. Então nós não podemos parar. Parar é um luxo para poucos. Esse luxo nós não podemos ter. Fala para o seu irmão, não para, irmão. Mias não parou. Ah, mas você recebeu uma ameaça. Qual foi a ameaça que Neemias recebeu? Quem sabe aqui? Ele Recebeu uma ameaça de morte. Veio um profeta profetizar para ele. Olha, o inimigo vai matar você. Ah, vai matar? Tá bom. Naquele tempo, Deus usava os profetas. Assim como usa hoje também os profetas. Mas... (risos) nenhuma ameaça de morte parou Neemias olha eu aconselho você a ir lá para o tempo, para a gente ter um momento de oração porque querem matar você olha, desculpa, mas eu não posso parar a obra que Deus tinha que correr 40 anos tentando reconstruir ninguém conseguia, não, eu vou correr eu vou chegar lá os muros serão edificados Uh! os muros serão levantados, eu não posso vamos, vamos, areia, pedra cimento, passa argamassa constrói o andaime! e aí ele falou assim: Tio, agora vai ser a parada é outra agora nós vamos ter uma espada aqui ó, na bainha, porque nós vamos nós temos que se defender também tem muito crente que gosta de deixar tudo nas mãos de Deus irmão, Deus te deu uma espada chamada espada do Espírito e você tem que usar Você tem que usar. E ele ficava com uma mão na obra, outra mão na espada. Uma mão na obra, outra mão na na espada. Tem gente que diz assim, não, Deus vai fazer. Não, mas ele mandou por segurança no muro. Quem diria, o muro foi feito para trazer segurança, mas ele agora faz segurança para o muro. Nós temos que cumprir o objetivo. Temos que cumprir o objetivo. Então ele colocou no seu coração e no coração de todo o povo, não posso parar. Que serviam só para falar mal e ver a desgraça imperar no meio do povo de Deus. Sambalate, Tobias e Gessém. Bom nome. Né? A vida que eles tiveram nem é bom para você pôr o nome dos seus filhos, né? mas já é o Sambalate. Não, Sambalate é nome de gente ruim. Sambalate, Tobias. Se tiver algum Tobias aqui, muito respeito. É, Tobias representa, significa dom de Deus. Mas esse aqui estava desviado. Esse aqui estava desviado. Vamos lá, segundo fato. Neemias mandou mensageiro para falar com Tobias e Sambalate, Pois a sua maior prioridade era reconstruir os muros da cidade. Então vamos lá. É... Neemias 6, 3, parte A agora. E enviei eles mensageiro a dizer, faça uma grande obra. Eu não posso parar. Não, vem cá, eu, vou, eu preciso ser político. Eu preciso abrir um canal de diplomacia. Não, não, não. Não, não, vou, não vou perder tempo com esse tipo de gente. Eles não servem para conversar. Eles não são diplomáticos. Sabe por quê, irmão? A grande verdade é o seguinte... Para amigos você não precisa explicar. E para inimigo não tem explicação que resolva. Então, Neemias ele entendeu que Sambalate, Tobias e Gessém queriam atrapalhar a obra. Queria atrapalhar o projeto de Deus. Você está entendendo irmão? Você não pode parar. Você não pode querer argumentar com gente que quer o fim do seu casamento. Você não pode parar para conversar com gente que quer o fim da, do, seu, do seu trabalho, do seu negócio, do seu ministério. Você não pode. Amém? Terceiro. Os inimigos inventaram mentiras para intimidar Neemias. Neemias 6.8. Porém eu mandei dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tudo teu coração o inventas, então olha só: temos uma grande obra e vai ter gente mentirosa para defamar a obra que estamos fazendo. Todos aqueles que têm uma obra, tem pessoas que querem pedir, barrar a obra e contar mentiras é a câmera ali, é a câmera 3. mentira nós estamos aqui fazendo uma grande obra, você está fazendo uma grande obra, mamãe, hoje é o seu dia, você está fazendo uma grande obra, que é levantar famílias sacerdotais para o reino de Deus, mamãe, você tem filhos para ensinar, para colocar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria no coração dos seus filhos, ah, que obra mais maravilhosa do que essa? Hoje eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei da música que eu cantei para ela quando eu tinha cinco anos de idade. Oh, que coisa meiga, né? Era assim a musiquinha. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te entregar. Em lugar nenhum eu, entre... eu encontrei a flor perfeita para te dar. Depois a, a, a flor mamãe é o amor perfeito né? <risos> Mas mãe Você tem um grande valor Aquilo que você colocar No coração dos teus filhos Eles vão ser Se você potencializar ele No temor de Deus, na palavra de Deus Se você empoderar ele com o Espírito de Deus Eles serão grandes Na face da terra não tenha, não, não está perdido não. Vamos levantar os muros nessa noite. Nada está perdido. Nada está perdido. Ah, não dá mais, não. Dá sim. Dá sim, porque o meu Deus mandou dizer para você que tem jeito a sua casa e a sua família. Uh! Glória a Deus. E vão inventar mentiras. Mentiras serão inventadas amado, querido não se preocupe com a mentira você tem que se preocupar com a verdade porque nada pode contra a verdade nada pode John, John Ans, que foi o, a semente da reforma lá na igreja onde eu fui visitar na República Checa é, lá em Praga está escrito assim na igreja que ele que foi a semente da reforma protestante ele diz assim, a a verdade vencerá, ninguém pode contra a verdade, porque ela vencerá, Martinho Lutero, cem anos depois de João Hans, que foi o príncipe da reforma protestante, ele dizia assim, a paz se possível, a verdade a todo custo, e aí a gente começa a ver, a gente começa a entrar nas Escrituras e na Palavra, a gente descobre que o Senhor é escudo e broquel, Ele é a verdade da nossa vida. E a gente sabe que um dos dez mandamentos é é, é, nós não falarmos, não aceitarmos o falso testemunho por causa da mentira. Mentira, ela tenta acabar com a reputação, tenta acabar com a vida das pessoas, Mas nós temos alguém que mora dentro de nós e Ele diz assim, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizia assim, em verdade, em verdade vos digo. Então Jesus, Ele é a nossa verdade. Quarto. Os inimigos fizeram pressão psicológica contra Neemias. Veja aí o 6,9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece minhas mãos. Para cada palavra negativa, Neemias respondia com fé e com oração. Ah, minhas mãos são frágeis, nós não vamos dar conta... Ah, eu nada sei, eu nada posso. Senhor, eu sou tão pequeno diante de ti, fortalece essas mãozinhas, Senhor. (risos) Sabe de uma coisa, irmão? Eu quero até profetizar na tua vida que você vai para Israel, vai para Jerusalém também um dia. Quando você chegar lá, você vai ver os muros que Neemias levantou, eles estão lá. Alguém que tem essa humildade de dizer, Senhor, já que as minhas mãos são fracas, fortalece as minhas mãos. Está lá a obra das suas mãos. Continuando aqui. Quinto. Antes de falar no quinto, eu vou repetir o quarto. Pressão psicológica. Não aceita do diabo não, põe pressão nele. Quando ele vier falar do teu passado, fala do futuro dele. Fala, você já está condenado, você vai arder no lago de fogo, Satanás. Sai da minha família em nome de Jesus. Quando ele vier falar da sua vida, fala do futuro dele. Põe pressão nele. Manda ele embora em nome de Jesus. Pressão psicológica. Depressão é o mal dos nossos dias. Depressão... É quando a gente aceita a pressão psicológica que o inimigo lança dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Diz que a depressão é a doença do século. Tem muita gente que não sai da cama. Não tem vontade de sair de casa. Porque tem aceitado as pressões psicológicas que Satanás tem lançado sobre a tua vida. Problemas foram feitos para serem encarados de frente. Sexto, Tobias e Sambalate subornaram profetas para tentar atrapalhar o projeto de Neemias. Neemias 6,12. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Olha só. Palavras proféticas que não eram de Deus. Tome cuidado com palavras proféticas. Nem toda palavra profética é de Deus. Palavra profética, nós temos que aprender a discernir as profecias. Toda profecia tem que ser julgada. Você não peca em julgar uma profecia. Quando alguém profetizar para você. Ela pode dizer, eis que vos digo, assim diz o Senhor. Ou outro tipo de forma de ser entregue. Não importa. O que importa é que você julgue a profecia logo em seguida. E veja se ela condiz primeiro com a palavra. Depois se ela, se ela condiz às vezes até mesmo com a sua vida. E uma profecia para ela ser realmente de Deus. Ela vem falar para você aquilo que é o contrário. O contrário. Que você vai viver. Se você está na pior. A profecia tem que dizer. Que Deus vai mudar o seu estágio. E hoje em dia. Deus ele não. não, O intuito da profecia. Não é. Extrair o pior de cada pessoa. E revelar. E envergonhar a pessoa. Mas é extrair o melhor. Para que a vida dessa pessoa. Seja mudada e transformada. As profecias elas são geradas em Amor. Por que que eu estou falando isso? Porque a nossa igreja, ela já está sendo uma comunidade profética. E eu quero que essa igreja, ela continue sendo uma comunidade profética. Profetizar. Deus pode fazer brotar uma profecia de você de várias formas, através de uma visão, ou de você ouvir claramente a voz de Deus, ou de Deus brotar e arder o seu coração, ou de repente, sei lá, você fala, falei. Tô falando que eu estou sentindo, nem sei, nem estava pensando nisso, mas eu falei assim que nascem as profecias de Deus mas sempre é uma profecia para externar o nosso melhor nunca para envergonhar e tem pessoas que se dizem que são profetas mas a grande verdade são bruxos são bruxos e ficam usando o medo para aprisionar o coração das pessoas vou contar um exemplo disso Certa vez um profeta entrou dentro de uma casa Ele começou a orar nessa casa E aí Ele chega naquela casa Era uma família muito abastada E ele fala assim Olha, Deus está mandando dizer que o teu filho vai morrer Afogado nessa piscina Ora, esse é um profeta ou é um bruxo? Bruxo A mãe ficou apavorada a mãe e o pai ficaram apavorados o que que eles fizeram? esvaziaram a piscina a piscina que foi feita para trazer deleite familiar para ser um lugar de comunhão familiar, se tornou um lugar de morte e maldição eu já julgo logo de cara uma profecia dessa toda profecia tem que ser julgada hoje Nós estamos vivendo num tempo muito especial que é o tempo da graça. É o maior tempo de derramamento do amor de Deus. E Deus não quer afugentar ninguém da casa dele, mas Deus quer atrair pessoas. Ele quer atrair pessoas. Ele quer encher essas pessoas do seu amor. Então, profecias que às vezes falam só de pecado, nem sempre são profecias de Deus, a não ser que a pessoa está numa posição de santidade e ela não quer mudar de vida, mas nós temos que julgar toda a profecia, e aqui, veja bem, ele estava fazendo uma obra, ele tinha uma missão, eu tenho certeza que Deus não apareceu para Neemias e falou, ó oh, você vai voltar e você vai construir, as nossas missões muitas vezes elas nascem aquilo que o nosso coração vibra aquilo que o nosso coração flui é de onde nascem as missões da nossa vida quando você vê que você está fluindo demais ou você está sofrendo demais em um determinado momento, em uma área e você vê que aquilo toca o seu coração é ali que é o teu chamado, é o teu ministério E é assim que Neemias estava fluindo na presença de Deus. Amém? Eu gostaria, nessa noite, para caminhar para esse momento final. Eu quero dizer para você, o seu casamento e a sua família não estão em ruínas. Mas algumas brechas nos muros podem ser identificadas. Pequenas áreas de erosão que estão começando a consumir. O teu casamento, levando a intimidade embora, vocês reconhecem a necessidade de fortalecer o seu muro e fortificá-lo, usando o projeto de Deus como guia da sua vida. O melhor momento para edificar os muros da nossa casa é quando identificamos, no início, os lugares que estão precisando de cuidado, os lugares, cada lugar, não há melhor época de começar a reconstruir do que quando os problemas são primeiramente reconhecidos você está vendo e você está reconhecendo os problemas do seu lar e aí você fala assim ah, outro dia eu mexo nisso, não quero discutir relacionamento hoje e aí você vê que o teu casamento ele está esfriando você vê paixão indo embora você vê a falta de intimidade. Aí tem pessoas que até na hora da cama vai dormir e fala, paz do Senhor, boa noite. A falta de intimidade. Pequenos ajustes. Essas vocês vão copiar, né? O... Ministério de casais, né? Ah, ô pastor, não é para dar paz do Senhor, Pai seja convosco, o conjo de dormir. Não, Não é. Tem que tacar-lhe um beijo na boca. Amém, irmãos? Ah, vou dormir. Dá a mãozinha para a esposa para dormir, não. Precisa de algo a mais. Precisa de algo. Eu estou vendo jovens sorrindo. Eu não estou entendendo. Por que, que os jovens estão sorrindo? Jovem, vocês estão com vergonha, jovem? Vocês vão passar por isso também. Vocês vão casar. Amém? Se não falar amém, o anjo vai passar e vai dizer amém, vocês não casam mais. (risos) Vamos lá. Para fechar as brechas, devemos convidar Deus para residir em nosso lar. Sua palavra deve nos conduzir aos seus limites, que serão como uma boa argamassa para solidificar a proteção da sua muralha. Que, que eu vou fazer, pastor, se o meu marido não serve ao Senhor e eu sirvo ou minha esposa não serve ao Senhor e eu sirvo ora, aí que você tem mais condições de levantar o muro porque quando você subir os muros do seu casamento sabe o que você vai ganhar de presente? o coração do seu marido o inimigo vai parar de ter acesso e você vai ter liberdade de Deus para semear no coração dele a paz o amor e a comunhão. Amém? Quantos desejam experimentar esse novo de Deus? E aí o que aconteceu? Final da história, você já sabe. Ele levantou os muros. Os muros ficaram de pé. Agora com os muros de pé. O templo também fica de pé. A casa também é levantada. Tudo começa a criar forma. Vamos tirar o lixo daqui. Jerusalém se torna a cidade dourada do rei Jesus a grande cidade dourada do rei Jesus aleluia a tua família é a casa dourada do rei Jesus o teu lar, eu estou profetizando o teu lar é a casa predileta do rei Jesus morar a tua família é um reduto das bênçãos do altíssimo para a sua casa você não será chamado de cidade desolada, mas você será chamado de cidadela do Senhor, cidadezinha do Senhor. Sabe aquela cidadezinha aqui, aquela do interior? Olha que cidadezinha, coisa mais linda essa cidadezinha, arrumadinha, limpinha. É essa, é a cidadela. É a cidadela. E você vai poder colocar sobre essa cidade a luz, a luz que é representado no velador, o Senhor Jesus, ele vai ser a luz, uma cidade não pode ser escondida debaixo de um alqueiro, nem debaixo da cama, mas a luz, ela é colocada sobre a montanha, para todo mundo ver que a tua cidade, a tua casa é iluminada e Jesus é quem mora nela.